0: ganz herzlich willkommen in FEAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und in dieser Woche, äh Quatsch, in dieser Woche geht schon gut los, in diesem Podcast erzähle ich jede Woche so rum größere und kleinere Geschichten aus den Kitas im deutschsprachigen Raum, die ich selbst erlebt habe oder die mir mittlerweile ja immer mehr und zahlreich geschrieben werden von Situationen, über die ich denke boah, Leute, bisschen Fachwissen, bisschen Reflexion, bisschen Empathie, lasst es uns angehen, wir machen jetzt hier was Cooles draus. Und das versuche ich aufzugreifen. Und wie ihr wisst, oder wie du vielleicht weißt, wenn du schon ein paar Mal zugehört hast, manchmal lade ich mir hier ähm, Gäste ein. Und in dieser Woche freue ich mich total, dass ich Dr. Anke Elisabeth Ballmann in, meinem, in meiner naiven Welt begrüßen darf. Ich habe so einen kleinen Fangirl-Moment und ich werde es wahrscheinlich oh, nicht... Ähm, es ist ihr ganz peinlich. Ich werde es wahrscheinlich nicht ähm, verhindern können, dass man das merkt. Ähm, ja, falls du... Ähm, Anke Ballmann noch nicht kennst. Ich weiß gar nicht, legst du Wert auf den vollen Titel, dass man den so ausspricht? Es kommt darauf
1: an, wer mit mir spricht, bei dir nicht.
0: Ach guck, gut, also <lacht> darf ich <lacht> danke, dann darf ich sagen, Anke Ballmann ist hier und vielleicht kennst du sie schon. Sie hat, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren war das, hat sie Seelenprügel veröffentlicht, wo es, vor drei Jahren sogar schon, genau, wo es speziell darum ging, was passiert eigentlich ähm, den Kindern in Kindertagesstätten? Was für, für Situationen sind die da ausgeliefert und was passiert da? Und dieses Buch hat schon einiges an Aufruhr aufgerührt, <lacht> glaube ich, weil Anke die Dinge eben beim Namen nennt. Und ich weiß noch, dass ich damals ähm, sogar ich, wo ich weiß, wie es da abgeht, habe gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich das lesen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das, ob es ertrage und ich war dann ganz froh, als ich es geschafft habe und es gelesen habe, weil ich dachte: Ja, guck mal, so nämlich. Und ähm, ich finde auch ganz toll zum Beispiel, es gibt, ähm, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber es gibt im Don Bosco Verlag unbezahlte Werbung an der Stelle, äh, ähm, Arbeitskarten ne? mit so einem genau gewaltfreie
1: Karten. Pädagogik in Hitas. Genau.
0: Die sind super, wer die noch nicht hat, ich möchte die empfehlen. So, und was macht Anke jetzt eigentlich? Anke ist Erziehungswissenschaftlerin und sie hat die Stiftung Gewaltfreie Kindheit ins Leben gerufen. Da möchte ich sie nachher noch ein paar Sachen dazu fragen. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade noch einen ganz schönen Satz sagen.
1: Du wolltest wahrscheinlich sagen, dass ich das Lernen mehr im... Genau. genau. Genau.
0: Genau. Und habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Äh, nee, du hast nichts vergessen. Also mit, ich schreibe, ich habe das Lernmeer in München, das ist ein Institut, da geht es um Ausbildung und Weiterbildung und Elternberatungen. Und ansonsten hast du alles gesagt, was wichtig ist.
0: Gut, sehr gut. gut. Ähm, genau, und jetzt habe ich dein neues Buch gelesen, Worte wie Pfeile. Mhm. Und... Ähm Deswegen habe ich dich angeschrieben und in den Podcast eingeladen, weil ich dachte, ich würde so gern mal mit dir persönlich sprechen und dich einfach so ein paar Dinge fragen, die vielleicht auch manchen Leuten hier in meiner Hörerinnenschaft so ein bisschen auf, auf der Seele brennen oder unter den Nägeln oder so. Und... Ähm Jetzt, ich, ich habe gedacht, zum Einstieg fangen wir doch da an und man soll ja immer die Leute da abholen, wo sie stehen. Und ich glaube, ganz viele stehen in einem Raum mit irgendeiner Person, die dann sagt: Ja, aber das kannst du ja nicht ernst meinen. Also, wenn wir jetzt den Kindern keine Grenzen mehr setzen, wo kommen wir denn dann da hin? Und die müssen ja auch mal lernen, pipapo, blub, Und lustigerweise hast du genau so eine Geschichte in deinem Buch beschrieben von einem Leitungskongress oder einer Leitungskonferenz. Ähm, wo dann eine Dame auf dich zukam und ungefähr genau das gesagt hat. Möchtest du die Geschichte kurz erzählen?
1: Ich, hallo, liebe Fea, und danke für die Einladung erstmal. Ähm, ich freue mich sehr, da zu sein. Und die Geschichte, das ist eine exemplarische Geschichte, das begegnet ja allen Menschen, die sich mit gewaltfreier Pädagogik auseinandersetzen. Das bin ja nicht nur ich, das sind ja jede Menge. Ich bin vielleicht die, die es am deutlichsten sagt. Ähm, und <lacht> ja, ähm, das ist, sind diese Sätze von wegen Frau Ballmann, das können Sie ja nicht ernst meinen, wo kommen wir denn dahin wenn wir den Kindern keine Grenzen setzen, die müssen ja auch mal irgendwie in die Schule gehen und arbeiten gehen und man muss doch wissen, wo seine Grenzen sind und wie, wir müssen sie doch irgendwie erziehen und so weiter. Und dann wird meistens noch, kommen dann noch so Sachen wie, ähm, das ist nicht Erpressung, wenn man sagt, wenn, dann ähm, oder auch wenn man Kinder mal anschreit, ist es einfach völlig normal. und ähm, je nach Tagesform, sag ich mal, und auch mit je nachdem, wie, wie dick mein Geduldsfaden an dem Tag ist, ähm, erkläre ich länger oder kürzer und im Buch habe ich das damals der Ta Tante, sag ich schon, der Dame so erklärt, dass sie einfach in meinen Augen ein vollkommen veraltetes Menschenbild hat und im Prinzip noch im Behaviorismus hängt und einfach glaubt, dass Menschen so Reizreaktionsmaschinen sind, und einfach funktionieren eben wie Maschinen und dadurch auch nicht selber denken können. Und da sie das einfach Kindern unterstellt. Und wie gesagt, ich erkläre das manchmal länger, manchmal kürzer. Und das, die Geschichte, denke ich, hast du gemeint. Gell? Dann, ja. Ja, Im Buch sind mehrere Geschichten.
0: Und ich wollte dich gerne fragen, wie hat sie denn dann reagiert? Das war ein bisschen ein Cliffhanger. Ich dachte so, wie? Und ich weiß jetzt nicht, was sie gesagt hat. Ist sie einfach gegangen mit ihrem Kaffee? Was hat sie gemacht?
1: Also damals bei dem Kongress, die ist dann wirklich, die hat ein bisschen geschnauft
0: von wegen so, ach ja,
1: diese modernen, diese modernen Pädagogen immer, das war ein bisschen eine ältere Dame, wobei das hat mit dem Alter nichts zu tun, das muss ich jetzt ganz wichtig, ne? wir können auch wirklich ältere Fachkräfte haben, die unglaublich empathisch sind mit Kindern. Und ich habe das auch schon erlebt, dass jüngere Frauen direkt von den Fachakademien, wo man sich denkt, da muss es doch einfach noch einigermaßen abrufbar sein, mit Kindern einfach ekelhaft umgehen. Also Alter spielt hier keine Rolle, sondern Empathievermögen spielt eine Rolle. Und damals bei dem Kongress, die hat wirklich ein bisschen geschnauft, aber die habe ich damals stehen lassen, weil, das steht auch im Buch, ich war auf dem Weg zum Kuchenbuffet.
0: Das stimmt. Ja, das Und, ist eigentlich logisch. Ja. Ja. <lacht> ja, ich fand das so eine nette Geschichte, weil ich dachte, ja, ich glaube, dass da können jetzt echt sich viele äh, wiederfinden in solchen, ähm, in solchen Sätzen, wenn wir das jetzt bringen auf die Kita. Und so geht es mir ein bisschen mit dem ganzen Buch, weil ich denke, das geht, es geht viel um Eltern, es geht viel darum, was können Eltern eigentlich durch ihre durch ihre Worte und durch eine Form von Gewalt, die nicht mal unbedingt als Gewalt oft erkannt wird, anrichten. Und ich finde aber, wir können das voll gut ähm, auf Fachkräfte übertragen. Ich glaube, dass viele Fachkräfte sich nicht darüber im Klaren sind. Und ähm, wenn wir von Gewalt sprechen, dann ist vielen zum Beispiel nicht klar, dass wenn ich ein Kind irgendwo weinen stehen lasse und sage, du musst jetzt halt mal klarkommen, dass das, dass das eine Form von Gewalt bereits ist. Absolut, und das, das ist das immer alles zusammen.
1: Ja, das, also das ist massive emotionale Gewalt. Und im Buch, also ich erwähne immer wieder auch Lehrer und, und natürlich Fachkräfte in Kitas. Ja. Ähm, ich mache immer einen Unterschied. Also für mich ist es was völlig anderes, wenn Eltern das nicht wissen, weil Eltern ist kein Ausbildungsberuf und schon gar kein Studium. Und Eltern ist so learning by doing. ja Und ich finde... Man kann auch von Eltern nicht verlangen, wir haben uns ja gerade vor vor der Aufnahme schon kurz unter, unterhalten, ähm, dass die bergeweise Bücher lesen. Ich glaube, das ist manchmal sogar wirklich schädlich für Eltern, wenn sie nur noch Erziehungsratgeber lesen und dann völlig durch den Wind sind. Ähm, aber, und das ist ein ganz bewusstes Aber, ich verlange das von Fachkräften. Es kann nicht sein, dass Menschen... Die für die Arbeit mit Kindern ausgebildet sind, nicht wissen, was emotionale Gewalt ist. Von Kinderrechten spreche ich hier noch gar nicht, ne? weil die hätten wir ja auch noch.
0: Mhm.
1: Und es gibt dann auch noch sowas wie Paragraph 1631, gewaltfrei und so weiter. Also, deine Zuhörer kennen das ja alles. Das müssen wir ja, glaube ich, hier gar nicht erwähnen. Wenn doch, mach du's. <lacht> ähm. <lacht> Hier hören ja wahrscheinlich viele
0: Fachkräfte zu. Ja, es also es hören hier viele Fachkräfte zu, vereinzelt auch Elternteile. Und äh, so die Spannweite ist eigentlich so ein bisschen von bis, also ich habe ganz viele Ältere, ich habe ganz viele, die kommen neu in den Beruf. Ich habe, äh, also so, aber die Themen, das ist schon so, dass, dass das das ist, was ihnen immer wieder begegnet und dass die auch, ähm, entschuldigt, dass ich jetzt so über euch spreche, obwohl ihr quasi mit da seid, ähm, es ist schon so, dass, dass auch immer wieder nach Argumentationen gefragt wird. Ne? Also okay. was sage ich denn meiner Kollegin, wenn die das und das macht? Was kann ich dann machen? Und das ist die, die naive Welt ist, glaube ich, ein bisschen ein Bestärkungsinstrument mittlerweile geworden, mhm. ähm, Ja, wo man sich halt, wo man sich ein bisschen abholen kann. Ich bin nicht alleine da draußen in der Welt mit meinen ganzen Themen, mhm. weil das denkt man ja schnell. Wenn ich die Einzige bin in einem Team mit noch 14 anderen. Und ich bin anscheinend die Einzige, die findet, man darf Kinder nicht in die Garderobe schicken, weil das ist irgendwie fies. Ja,
1: ja. das ist leider oft noch der Fall. Und ich meine, gut, da kann man jetzt die, die, die Mithörer, Hörer, Hörerinnen, ich habe das immer noch so das Problem mit Gendern, ich gebe mir so viel Mühe, aber ich schaffe es manchmal noch nicht mit Hörerinnen, ja. ähm, es sind immer alle angesprochen, ganz Mir reicht Ich
0: mache das dann, ist alles gut.
1: Okay. Und ich glaube, dass gerade im Kita-Bereich, wie gesagt, ich, für mich ist es ein Unterschied, ob Eltern oder Fachkräfte. Und von bei Fachkräften erwarte ich einfach, dass sie sich mit den Themen auseinandersetzen. Das ist der Job. Und die Informationen sind mittlerweile auch überall zu finden. Also Seelenprügel ist 2019 im Herbst erschienen. Vier Wochen vorher ist vom Herrn Maywald das Buch erschienen, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Also zwei Bücher zum fast identischen Zeitpunkt. Wir wussten natürlich nichts voneinander, aber das besser hätte es gar nicht sein können, weil dadurch hat das Thema gleich ein ganz großes Gewicht gehabt, und von da an ging es ja sowieso los. Es, ist, es sind die, diese Themen, das Tabu war gebrochen und jetzt findet man auf Instagram, Facebook, überall, es gibt so viele Menschen, die sich Gott sei Dank mit den Themen auseinandersetzen. Du bist ja eines von vielen Beispielen von Menschen, die sich engagieren und noch mit Kindern arbeiten und sich gleichzeitig an Fachkräfte wenden. Und die Argumente sind mittlerweile wirklich die die liegen auf der Hand. Es gibt Paragraphen dazu eben, das ist Paragraph 47, 1631 und es gibt die Kinderrechte und es gibt die Hirnforschung, die ja auch ganz klar zeigt, welchen Schaden Kinder nehmen können, wenn man sie denn emotional, wenn sie denn emotionale Gewalt erfahren. Das ist ja, das wird ja auch immer wieder begegnen. Diese Argumentation hat mir auch nicht geschadet. Man sagt, der schwere Alkoholiker, der Kreuzungglücklich ist in seinem Job und seine Frau schlägt, hat mir auch nicht geschadet. Wo ich mir denke, nee, du hast ja so ein tolles Leben. Es gelingt dir ja wirklich alles. Ähm, du bist gewalttätig, du bist unglücklich, aber geschadet hat es dir nicht. Ähm, und man weiß halt einfach, und es ist ja wunderbar untersucht mittlerweile, dass wahnsinnig viele psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter, oft erst im hohen Erwachsenenalter. Es fällt, ich sage mal, die Depression fällt ja nicht einfach Dienstagmittag um zwölf vom Himmel und dann hat man sie. Das ist ja was, was oft jahrelangen Vorlauf hat. Durch ganz, ganz viele, zum Beispiel diese ganzen Glaubenssätze, die Kinder entwickeln, wenn man einfach... Ich, Formulier es mal so freundlich, wie es mir möglich ist, wenn man nicht freundlich mit Kindern umgeht. Ähm das sind eben Glaubenssätze, die, die schaden einem Menschen. Ich verhindere Resilienz durch emotionale Gewalt. Und wie soll denn ein Kind, das irgendwann mal zu einem im Idealfall zufriedenen, ich rede noch nicht mal von glücklich, aber zufriedenen Erwachsenen wird, das werden könnte, das kann ein Mensch nicht werden, wenn er als junges Kind ausgegrenzt wird, gedemütigt wird, ähm, beleidigt wird. Und wie du sagst, das müssen ja nicht mal die, die aktive emotionale Gewalt sein. Das reicht ja vollkommen, wenn ich Kinder ignoriere. Oder wenn ich so, das ist auch, da kriege ich wirklich auch stellen sich mir die Nackenhaare auf, so wenn die Lieblingskinder so klar zu erkennen sind. Mhm. Ähm, und wenn dann andere Kinder, die auch Beachtung möchten, dann nur angepfiffen werden, wie ach du schon wieder. Ähm, kannst du nicht mal leise sein, ähm, aber die kleine Mia die ganze Zeit vor sich hin brabbelt, ja, und alles ist okay.
0: Ja, das müssen wir verstehen, die ist ja auch süß.
1: Ja, genau, die ist süß. Ja. Das geht ja noch weiter mit dem Süßsein, das habe ich in Krippen so wahnsinnig oft beobachtet, das grenzt ja für mich schon an sexualisierte Gewalt, wenn Kinder einfach so geschnappt werden zum Knuck, zum Kuscheln. Also das ist so eine, das ist ganz schwer, das zu trennen. Wo ist da noch Spaß und wo ist es der Übergriff? Ähm, ganz klar ist für mich übergriffig, wenn Kinder, auch das in Krippen mehr beobachtet als im Kindergarten, festgehalten werden, wenn sie auf dem Schoß sitzen wollen wieder aufstehen. Und dann ist das immer so lustig gemacht, schnuppi Mäuschen, wo ich mir denke, okay, Schnuppi Mäuschen heißt dieses Kind nicht. Wir haben auch sowas wie das Recht auf einen Namen und ich mache das mit Teilnehmerinnen ganz oft, ähm, wenn die frisch bei mir sind und es ist eine größere Weiterbildung, da komme ich irgendwann morgens mal rein und sage, hallo ihr Hasen und dann gucke ich mal, wieso die Menschen reagieren und das wird mit Kindern ständig gemacht. Also es wird ständig über die Grenzen von Kindern getrampelt, das muss nicht also es ist meistens sogar gut gemeint, ja. Und es ist doch, das habe ich auch im Buch geschrieben, das will immer niemand hören, aber gut gemeint ist oft schlecht gemacht. Und bei Pädagogen, ich finde, Pädagogen müssen reflektieren, alleine und auch im Team. Wie ist unsere Arbeit, was machen wir? Und die, die jetzt den Mund aufmachen und die, glaube ich, meinst du auch, fair? die können wir unglaublich gut unterstützen, indem eben solche Podcasts sind oder auch Angebote, wir sprechen über die Stiftung nachher noch, Angebote die im Fort- und Weiterbildungsbereich. Und inzwischen ist es ja so, dass Schutzkonzepte erstellt werden müssen. Ich finde es prinzipiell hervorragend. Was ich nicht prinzipiell hervorragend finde, ist, dass die oft so in so zwei, drei, Tagen erstellt werden. Wie soll das denn funktionieren, bitte? Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Einrichtungen, bei Konzeptionen haben sie eh alle, da steht auch überall Partizipation drin. Das heißt noch lange nicht, dass die Partizipation dann zum Beispiel auch beim Mittagessen überhaupt stattfindet oder sonst irgendwo. Mhm. Und ähnlich ist es momentan mit Schutzkonzepten. Also die sind Fluch und Segen zugleich weil was ich jetzt gerade erlebe und das erlebe ich noch nicht so lange, das ist erst so seit zwei Jahren ungefähr und jetzt seit Corona in Anführungszeichen wieder mehr zulässt. Ich war in den letzten Wochen öfter in Kindergärten und in den Krippen auch. Alle hatten Schutzkonzepte, aber halt auf dem Papier. Und da bringen sie den Kindern gar nichts. Da kann man so, das ist so eine Gewissensberuhigung für den Träger und für die Aufsichtsbehörde, aber vor Ort werden immer noch Kinder angeschrien, sitzen immer noch in Garderoben, werden immer noch weinend. Das ist jetzt hart, aber die, die zuhören, die wissen ja auch, dass sowohl du als auch ich kein Blatt von Mund nehmen. Ähm, werden immer noch in den Schlafraum gesperrt. Angebrüllt hatte ich bereits. Ähm, gedemütigt vor anderen Kindern. Und ich meine, das sind so, sind keine Kleinigkeiten, wenn ich zu einem Kind sage, also, der Tom kann das viel besser als du. Jetzt, du bist ja schon ein Vorschulkind und du kannst es immer noch nicht. Also, ich möchte mal wissen, wie es Erwachsenen geht mit denen. So kannst du Vor dann
0: nicht in die Schule gehen. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, wahlweise auch immer gern genommen ist, was da wohl die Mama denkt, wenn ich ihr das sage. Ähm, und das sind Ach, einfach stimmt. Sprüche, also ich glaube, ich war noch nicht einmal in einer Einrichtung und ich war schon in relativ vielen in den letzten 20 Jahren, sehr vielen, wo ich nicht irgendwas gesehen oder gehört habe.
0: Ja, mich erschreckt immer, wie schnell das geht. Weißt du, du musst ja nicht mal lang in einer Einrichtung sein. Das reicht ja irgendwie fünf Minuten und du hörst ums Eck rum und schon hast du den ersten Satz, äh, wo irgendeine Fachkraft ein Kind beschämt oder keine Ahnung, was macht. Ja? Also das dauert nicht mal lange. Man muss, es, man muss da nicht mal danach suchen.
1: Nee, leider muss man nicht suchen. Und wenn, ich habe relativ viele Eltern, die natürlich fragen, von wegen, woran erkenne ich eine gute Einrichtung? Weil Eltern haben natürlich auch durch solche Themen, kriegen die Angst. Kann ich mein Kind noch in der Kita tun? Und die Angst ist auch begründet. Ich muss es jetzt einfach mal so direkt sagen. Und wenn die dann fragen von wegen, woran erkenne ich eine gute Kita, hellsichtig ist niemand. Ich sage dann immer, bleiben Sie eine Weile mal im Flur stehen, hören Sie mal, was hören Sie, ist Gebrülle. Und ich sage auch so Dinge wie, schauen Sie sich mal die Pflanzen an. Weil meistens sind ja in Kitas ähm, so diese unzerstörbaren Pflanzen, die man eigentlich nur gießen muss, damit sie irgendwie wachsen. Und ich denke, wenn es oft ist es, auch, oft sind auch Aquarien in Kitas, die so voll, voller Algen sind, wo man schon keine Fische mehr sieht, verlauter Algen. Und da denke ich mir, weißt du, Fea, wenn ein Team es nicht schafft, so harmlose Grünpflanzen irgendwie zu nähren mit ein bisschen Wasser oder den Fischen die Algen zu entfernen, wie sollen sie es dann schaffen, sich liebevoll um Kinder zu kümmern, die sind ein bisschen anstrengender und komplizierter und herausfordernder, wie? Als die Yucca palme die, Ja, die Yucca glaube ich, braucht schon wieder mehr Aufmerksamkeit. Ähm, es ist schwierig und ich glaube, da ist wirklich auch Aufklärung gefragt. Eben, was ist Gewalt? Wo fängt sie an? Und dann eben auch ähm, Techniken. Und ich glaube allerdings nicht an Technik first, sondern ich glaube an Haltung first.
0: Ja. Und
1: man kann ja niemandens Haltung verändern. Wir können es halt nur schaffen, indem wir informieren. Und nach der Information muss dann auch ein Stück weit eine Reflexion da sein. Und vor allem, das ist mein wichtigstes, ich muss wollen, ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das fällt mir oft auf ähm, bei Menschen, die in Kitas arbeiten. Das hört niemand gern. Aber da, da, da bleibe ich, bleib ich auch beinhart. Es gibt Menschen, die sind für diesen Job nicht gemacht und die können sich tot reflektieren. Es wird nichts. Und das ist, da kriege ich die meisten Vorwürfe dafür übrigens, von wegen, dass ich da so, so, so eine krasse Meinung habe und so extrem bin. Vielleicht, weil ich schon zu viel gesehen habe. Und auch da... Es kann in diesem Leben nicht jeder alles machen und werden. Ich glaube, das ist eine Illusion. Und wenn ich nicht ein wirklich großes Herz habe und wirklich auch arbeiten will und in der Kita zu arbeiten, ist wahnsinnig anstrengend. Das ist ein echt herausfordernder Beruf, sowohl psychisch als auch körperlich. Ich brauche Fachwissen, ich brauche ein großes Herz, ich brauche eine hohe Professionalität vielleicht viel mehr als in anderen Berufen, weil es auch so ein persönlicher Beruf ist und wenn ich da nicht ein Stück weit, also ich sage nicht Beruf und Berufung, das finde ich auch immer problematisch, ja, also wir können nicht alle Berufene sein. Ähm, glaubst du nicht?
0: Ich dachte, was, wie kannst du das sagen, oh mein Gott, was? Nee, ich finde das auch so. Mein Kopfhörer rutscht. Ich sehe das ja. auch so und ähm ich hatte gerade noch, ähm, noch irgendeinen so Gedanken. Ich glaube auch nicht, dass alle dafür gemacht sind. Glaube ich wirklich nicht. Und ich habe letztens mit, mit einer Kollegin gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir haben gesagt, es müsste so, so Assessment Center geben oder so. Ja, ne? gibt's, es gibt Genau, und das müsste noch viel mehr sein. Und es ja. müsste auch in den Ausbildungen viel mehr noch das Augenmerk gelegt werden auf Gewalt und, und auf die Prävention auch davon. Ganz genau. Also ich kam aus dem Studium, ich hatte noch nie irgendwas davon gehört. Ich habe mir das tatsächlich über die Jahre, also es fängt halt so an, man, ich, ich kam in die, in die, in die Praxis, ich habe äh, Dinge gesehen, ich habe da vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, ich habe Dinge gesehen, ich dachte so, hey, das kann irgendwie so nicht stimmen, aber von da bis dahingehend, dass ich das benennen konnte, dass es Gewalt ist. Das hat auch halt gedauert. Ja, gut.
1: ja, das ist genau das Thema. Das ist, finde ich, auch wahnsinnig wichtig und es muss in diesem Beruf gemacht werden. Wie auch bei Lehrern. Es gibt mittlerweile ein paar Unis, die bieten freiwillige Tests an und oh Wunder, es kommt raus, dass 50 Prozent der Testteilnehmer nicht für den Lehrberuf gemacht sind, weil sie einfach gewisse Kompetenzen oder auch Anlagen nicht mitbringen. Und ähm, ich glaube, für im Kita-Bereich zu arbeiten, also Assessment Center gibt es zum Teil schon, aber halt zum Teil. Und ich glaube, man bräuchte auch verpflichtende Persönlichkeitstests ja schon. Man muss sie halt nur anwenden. Und wenn dann rauskommt, dass jemand zum Beispiel viel lieber alleine arbeitet, also kein Teammensch ist, oder wenn auch rauskommt, dass jemand eine, ho eine hohe Neurotizismuswerte hat, also einfach null Geduld, ähm, oder eine geringe Stresstoleranz, dann heißt es ja noch nicht, mach den Job nicht, aber dann heißt es, schau hin, da musst du aufpassen in diesem Bereich. Also einfach dieses dieses Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung, das darf, das wird ja, das kann ich ja nicht lehren, damit muss ich aber begleiten, ich kann Coaches einsetzen, ich kann Selbstfindungsgrüppchen einsetzen und mir ich habe letzte Woche habe ich mir erst ich habe Lehrpläne der verschiedenen Bundesländer verglichen und sehe dann immer noch so Sachen wie Siebdruck und Linoleumdruck, wo ich mir denke, ja, ich kann doch keine 20 Stunden damit verbringen, dass jemand sich kreativ verausgabt. Das kann ich doch bei Pinterest auch anschauen, wie sowas geht. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach die 20 Stunden, wir nehmen mal 18 Stunden weg davon, machen mal zwei Stunden William Druck, und in den anderen 18 Stunden könnte man mal sowas andenken wie Entwicklungspsychologie ein bisschen mehr. Es fällt mir auch auf. Ich habe immer wieder Teilnehmer in zum Beispiel in, in, in Weiterbildungen, da sitzen zum Teil Leitungen mit drin, und zwar nicht wenige. Und wenn ich dann sage, von wegen ein eineinhalbjähriges Kind, brauche ich bitte nicht um eine Entschuldigung bitten, ähm, von wegen du nix, also das sehen ja jetzt die Hörer nicht, ne? Also, Fia nickt ich ganz eifrig. <lacht> <lacht> und, es, es fehlt oft wirklich an Fachwissen, von wegen, ab wann kann denn ein Kind überhaupt was, also ungefähr, ja, von wegen, wo stehen denn Kinder mit drei Kognitiv? Ab wann können sie sich in andere Menschen reinversetzen? Und wenn ich dann so Sachen höre wie, das lügt dich nur an, also das, ne? Also das da lügt dich an, wo ich mir denke, das da kann doch gar nicht lügen, weil das da, also A hat das einen Namen.
0: Ja, stimmt. Ähm, Klar. Schnuckelpuckelchen, das ist
1: Schnuckelpuckelchen. <lacht> ähm, Schnecki, ähm, Schnecki ist auch gern genommen. Ähm, und das sind einfach so Dinge, weißt du, wenn da schon mehr Wissen wäre, und da müssen wir wirklich an die Ausbildungen. Mhm. Ähm, und dann natürlich das ganze Thema Gewalt, also das sehe ich ja mit als meine Mission, ähm, dieses Thema auch wirklich in die Einrichtungen, also in die Fachakademien, von wegen in die Studiengänge, wo auch immer hin, reinzubringen. Und ich glaube, das ist aber schon fast gelungen. Also da passiert jetzt schon ganz, ganz viel und das ist jetzt wirklich in den letzten drei Jahren viel passiert. Ich weiß es jetzt zum Beispiel von Bayern. Das IFP in Bayern hat vor zwei Jahren haben Sie dann doch mal so eine kleine Untersuchung und Handreichung zur Interaktionsqualität verfasst. Und die ist gut. Also es, es, die, das Material ist da. Es brauchen wir aber noch Menschen, die auch bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und nochmal, lesen reicht nicht. Man muss es schon auch verstehen.
0: Ja, ja, und dann muss man es ja auch noch umsetzen. Ich dachte gerade auch bei dieser Entwicklungspsychologie, ne? es, ja, es wäre ja schon schön zu wissen, okay, theoretisch kann ein Kind das da und da und da und wenn wir dann noch akzeptieren, dass eben Entwicklungsverläufe dermaßen unterschiedlich ja. sind, dann das wäre das wär richtig gut. Weil ja, aber da das ist kann ja das Nächste, ne? dass man dann ja. Kinder eben in diese, in diese Erwartungen reindrückt, aber du bist ja jetzt vier Jahre alt und da müsstest du das, 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 ja. alles können. Und wenn du ja. das jetzt nicht kannst, dann ist es für immer dahin, so ungefähr. Ja,
1: Wahnsinn. Ähm, gut, das setze ich jetzt mittlerweile schon voraus, dass, dass Menschen wissen und Fachkräfte dreimal wissen, ähm, dass Entwicklungen linear und sprunghaft verlaufen können. Mhm. Und dass sie eben, aber ich kann trotzdem sagen, so ungefähr in den Jahren wird das und das wohl sein. Ähm, da sind wir noch nicht und das ist das Thema. Das wäre so leicht, das umzusetzen. Weißt Ich bräuchte keine neuen Lehrstunden. Ich bräuchte einfach nur eine kleine Umverteilung. Und es ist, wie gesagt, ich finde es ja schön, wenn, Achtung, immer noch gebastelt wird. Jetzt sind wir wieder... Es ist okay, wenn Menschen kreativ sind und wenn sie der Meinung sind, man muss mit Kindern das und das machen. Und wenn es die Angebote gibt, Angebote sind keine Pflichtveranstaltungen, sondern Angebot ist Angebot. Und wenn ich nicht mag, ich vergleiche das immer mit, ich mag kein Meerrettich und den könnten sie mir auch schenken. Und dann würde ich ihn trotzdem nicht haben wollen, weil ich ihn einfach nicht mag. Hast du ihn denn probiert? Äh, ich habe ihn... Ganz lange nicht probiert. Ich wurde aber auch Gott sei Dank nicht zum Essen gezwungen. Das war bei mir nicht nötig.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich bin und
0: wissen, ob du ihn magst. Also das
1: äh, ja, genau, aber das hätte, Gott sei Dank, gibt es sowas nicht, aber das ist genau das Thema. Essen, es müssen immer noch ganz viele Kinder Essen probieren. Und wenn es dann nur die eine Erbse ist, gell? aber die ist wichtig für die Pädagogin.
0: Ich möchte dich was fragen. Wir hatten in einer Facebook-Gruppe eine liebe Kollegin ähm, von, von Insta, ich weiß nicht, vielleicht bist du mal über ihr Profil gestolpert, Christine Füchtenschneider. Ja, ja. ja die, hat, die macht ja immer so ganz tolle Materialien ja. und stellt die dann auf Facebook-Gruppen. Und in einem dieser, dieser Postings ging es um den Probierklecks. Und darum, ja. dass das ja nicht so cool ist, da mit diesen Probierklecksen rumzuhantieren und ja. so. Und das, da gab es eine Elendsdiskussion darunter, an der ich unter anderem beteiligt war, weil ich gesagt habe, für mich ist der, der Teller der Machtbereich des Kindes und ich habe da nichts so draufzulegen. Und auch nicht, und auch nicht, wenn es noch so ein kleiner Klecks ist und sollte das Kind es dann doch essen, weil dann kommt ja ganz oft, ja, aber wenn ich das mache und das Kind isst es ja dann. Habe ich gewohnt, Und, ich denk, so, und dann denke ich, ja, aber das ist nicht dein Verdienst. So ist es. Das ist nicht, also das rechtfertigt das in keinster Weise. Das ist auch nicht
1: die Aufgabe von Pädagogen, dass sie Kindern das Dinge zu essen geben, die Kinder nicht essen wollen. Was soll das? Also ganz klar nein. Also ich bin zu 100% gegen einen Probierklecks, auch nicht die eine Erbse, auch nicht auf dem Extra-Teller. Sondern dass ich bin dafür, dass das Essen auf dem Tisch steht, in Schüsseln, und dass Kinder sich im Idealfall selbst nehmen. Am Anfang natürlich mit Unterstützung in den Krippen. Ja? Ähm, dazu muss natürlich auch das Material dementsprechend passen. Ne? Ich kann nicht, das muss ich ja dir nicht erzählen, mit einem riesen Suppenlöffel bei ganz, ganz, ganz kleinen Händen. Das geht halt einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass wenn Kinder sehen, was andere Kinder essen, dass sie mit der Zeit einfach auch probieren. Außerdem gibt es ja auch diese Phasen, wo Kinder eben nichts Neues probieren wollen. Und das muss man auch erstmal wieder wissen, dass eben grünes Gemüse, es ist gar nicht so toll, wenn Kinder grünes Gemüse essen, weil das in erster Linie mal bedeutet, ist nicht reif, könnte schädlich sein, esse ich nicht. Und auch dies, Kinder mögen gern Süßes, ja, der Geschmack dass sie was Süßes wollen, das ist ein Stück weit angeboren. Muttermilch ist ja auch nicht sauer oder scharf, sondern süß. Hat ja einen Sinn. Und ich glaube, gerade das Thema Essen ist ja so wahnsinnig emotional besetzt. Und da hat jeder so sein Thema. Und wenn man sich mal in Einrichtungen umschaut, das meine ich nicht diskriminierend. Manche Essstörung sehe ich halt. Da muss ich nicht mal irgendwie großartig diagnostizieren, die ist sichtbar. Und oft ist es so, dass die Menschen, die selbst ein Thema mit dem Essen haben, das dann auf die Kinder jeweils wieder projizieren.
0: Wahnsinn. Ja, das wollte ich dich auch fragen. Ähm, du schreibst es ja auch so schön in deinem Buch, dass, dass ähm, viele Leute irgendwann, du hast ja vorhin auch gesagt, es fällt ja nicht irgendwie Dienstagnachmittags um 12. Die Depression vom Himmel, sondern dass Kommt ja von Dingen. Kann man denn sagen, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch eine komische Frage, aber kann man sagen, dass Leute, die selbst ähm, gewisse Erfahrungen gemacht haben, genau diese Dinge an Kinder dann auch weitergeben und das dann immer wieder reproduzieren? Ist das so oder können das auch ganz andere Formen sein?
1: Es ist wirklich oft so, das kann man. Es ist sogar ganz gut untersucht, dass Dinge, die ich selbst erlebt habe, dass ich die auch weitergebe, weil ich kann ja eigentlich nur die weitergeben. Nur die habe ich ja gelernt. Und man weiß eben auch, was es auch gibt, ist die Erfahrung. Also du weißt ja, von wegen, wenn jemand Opfer war, kann es sein, dass er entweder Opfer bleibt und dann auch zum Beispiel im Erwachsenenalter noch weiterhin Gewalt erfährt. Also Menschen, die als Kinder Gewalt erfahren haben, sind wesentlich gefährdeter, dass sie als Erwachsene auch zum Beispiel in gewaltvolle Paarbeziehungen gehen. Ähm, und das Ganze kann sich natürlich auch drehen. Ähm, ich weiß gar nicht, was da, ich muss es ja auch nicht bewerten, was da besser oder schlechter ist, dass wenn ich ein Opfer war und dann bekomme ich irgendwann Macht, dann kann ich zum Täter werden. Und das ist auch bei Fachkräften nicht selten der Fall, ähm, dass wenn dann praktisch, wenn jemand auch von der, in, in Bayern gibt es ja noch so Kinderpfleger, und also Ergänzungskraft und Fachkraft und Fachkräfte sind dann oft Gruppenleitungen und das habe ich wahnsinnig oft beobachtet, dass dann sobald die Macht da ist, aus einer Ergänzungskraft dann zum Teil eine Fachkraft wird, die auch mit, den, mit der Ergänzungskraft nicht mehr besonders freundlich ist. Und es ist ja so leicht, Macht über Kinder zu haben, weil wir haben sie. Da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Es gibt so etwas wie ein natürliches Machtgefälle, die Macht ist da. Wenn ich ein Kind beherrschen will, kann ich das? Die Frage ist, will ich das? Und warum muss ich das machen? Weil ich vielleicht irgendwo dann doch irgendwas ausleben muss, was halt nur bei Kindern oder bei Tieren gehen würde. Und in dem Moment, wo aber Menschen beginnen zu reflektieren, wo sie ihre eigene Kindheit anschauen, wo sie wirklich überlegen, was war gut, was war nicht so prickelnd, was hat mich weitergebracht, was hat mich verletzt, würde ich des anderen auch zumuten wollen, was hätte ich mir gewünscht als Kind, also diese Klassiker einfach dann kann man das nämlich lösen. Und da ist wirklich dieses Wissen über die eigene Kindheit ist für Pädagogen besonders wichtig, PädagogInnen natürlich, um dementsprechend eigenes Handeln zu hinterfragen. Weil wenn wir nicht reflektieren, sind wir in so einem Automatismus. Und das ist einfach, sorry, das ist nicht professionell. Ja. Und ich meine, wir sind immer dabei dass wir sagen, es, es ist ein Kita-Bereich, ist auch Bildungsbereich und nicht nur Aufbewahrung. Da mache ich mittlerweile ein Riesenfragezeichen dran Und auch diese Sprüche von höchster Ebene, von wegen, die Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Also ich bin mir da nicht so sicher. Also in der Praxis zeigt sich es nicht wirklich. Und da gibt es dann Sachen wie das Gute-Kita-Gesetz und dann werden da, das meiste Geld wird dafür ausgegeben, dass die Beiträge niedriger werden oder kostenfrei, nichts gegen kostenfreie Beiträge. Aber wir müssen schon auch, wenn wir wirklich qualitativ gute Einrichtungen haben wollen, die haben wir momentan nicht. Sorry, wir haben sie nicht. Ich würde jetzt lieber sagen, die meisten sind toll und dann gibt es Ausnahmen, aber es ist genau ja. andersrum. Ja.
0: Und die tollen und Kitas
1: sind die Ausnahmen.
0: Ja, und auch in den tollen Kitas gibt es oft einmal noch eine, die so ein bisschen neben rausschlägt. Ne? Die ist kriegt halt man hin. Das kriegt.
1: Ja, hin. Und es gibt einfach, mir ist mal ganz wichtig, die meisten machen wirklich gute Arbeit, aber es gibt schon auch wahnsinnig viele, die es nicht machen. Und wir sind ja jetzt auch da und sprechen ja auch, um die zu stärken, die, die, die den Job echt gern und gut machen. Und Denen schadet es nämlich auch, nicht nur den Kindern. Ja. Man macht, das habe ich auch in Seelenbrübel geschrieben, wenn ich in einem Team nur einen faulen Apfel habe, der verdirbt mir ein ganzes Team, weil nämlich die guten Leute irgendwann gehen. Weil sie es nicht mehr aushalten und nicht mehr mit ansehen können, wie dann dieser eine Mensch mit Kindern umgeht. Und nochmal, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Sachen wie einmal am Tag Augenrollen. Wir sind alle Menschen, gell? Wir machen alle auch Fehler. Wir können uns auch alle entschuldigen. Und ich sage immer, es kommt im Prinzip, ist es ist wie ein Bild, da kommt es auf jeden Pinselstrich an. Und wenn das Bild überwiegend freundlich ist und, und da ist irgendwo ein schwarzer Punkt, stört das überhaupt nicht. Ähm, uns geht auch nicht um Perfektion, aber es läuft so verdammt viel schief.
0: Ja, ich habe auch ähm, immer mal wieder beobachtet, dass, dass das so Kreise zieht. Ne? Also wenn du, wenn du, also nicht mal nur, dass die Guten dann abwandern, sondern dass auf einmal diese ganzen komischen, gewaltvollen, adultistischen Verhaltensweisen, dass das da so um sich greift, das wird auf einmal zur Norm dann und alle machen das so, weil man irgendwie denkt, ja, ja, das hat jetzt die, äh, die Trixi auch gemacht, ja, dann mache ich es halt auch so. Das scheint ja wohl gut zu sein, oder keine Ahnung, ne? hat ja funktioniert bei dem. <lacht>
1: Genau, das du hast es gerade gesagt, hat ja funktioniert. Und ja. das ist, glaube ich, immer noch die Krux an der Sache. Natürlich, es ist es wahnsinnig einfach. Du, ich bleibe allein mit 50 Kindern, wenn es sein muss. Ähm, wenn ich, Das ging ja vor, was weiß ich, vor 50 Jahren waren ja irgendwie... Zwei Erwachsene mit 50 Kindern. Ähm, warum? Warum hat es in Anführungszeichen funktioniert? Ganz einfach, die wurden halt einfach diszipliniert. Die, man durfte die Kinder schlagen, man durfte sie in Ecken stellen. Ähm, ja klar, wenn ich erstmal den Willen der Kinder brech, machen die schon, was ich will. Und dann sind es, aber auf dem Level sind wir ja hoffentlich nicht mehr. Wir wollen, also da brauchen wir glaube ich jetzt wirklich niemand drüber sprechen. Aber wir haben ein anderes Bild vom Kind. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir wissen einfach mittlerweile viel viel mehr über Entwicklung und eben ich habe es vorhin ja schon gesagt von wegen über auch die Auswirkungen von Gewalt. Es geht ja auch darum, was tue ich einem Menschen damit an? Und wenn man sich im Erwachsenen, wenn man sich bei Erwachsenen umschaut, ich meine, ich muss doch nur bei Facebook, da, da lese ich mal eine Viertelstunde rein und denke mir, ja, das ist ein einziger trigger so. Ähm, das ist ja Wahnsinn, wie Menschen auf Kleinigkeiten reagieren, wo sie sich die Zeit nehmen, ellenlange Posts, als, also Antwort-Posts zu schreiben, wo ich mir denke, äh, habt ihr sonst kein Leben? Ähm, ja. Also ich frage mich da schon manchmal und das Ganze dann noch anonym und es, es geht zum Teil, es ist es ziemlich, also viele Posts sind ziemlich aggressiv, finde ich. Und wo kommt's her? Also warum muss ich denn als erwachsener Mensch, warum fehlt mir denn Gelassenheit im Umgang mit anderen? Das habe ich als Kind gelernt. Und wie gesagt, Kinder lernen ja einfach auch durch, die psychische Gewalt, die ihnen angetan wird, dass der Stärkere, es immer wieder knallhart Adultismus, das ist nichts anderes, der Stärkere siegt und wenn ich der Stärkere bin und es nur das gelernt habe, dann will ich sehr wahrscheinlich auch siegen. Und es geht ja dann im Kindergarten schon los, wenn die älteren Kinder die jüngeren Pi sagen.
0: Ja, ja. Das sind auch, ich, ich gebe auch Adultismus-Fortbildungen und oft sind da Teilnehmende ein bisschen überrascht. Moment. Telefon. Ich weiß nicht, wer das ist. So, es passiert mir gerade immer, immer in meinen Podcast-Aufnahmen mit irgendwelchen Leuten. Schon wieder. <lacht> das hartnäckig, Immer in meinen Podcast-Aufnahmen rufen mich hier Leute an. <lacht> das ist aber gut, ey.
1: Du, das könnte wichtig sein, geh doch dran.
0: Du. Das ist, nicht, das ist irgendeine komische Nummer, die ich nicht kenne. Wo geht jetzt hier dieser Flugmodus rein? Einstellungen?
1: Frag mich sowas nicht. Doch.
0: Hier. Ich kann es
1: nicht beantworten.
0: Und tschüss. Also, Entschuldigung. Alles gut. hinsetzen. Okay. Ähm. Konzentration. Wo waren wir?
1: Ich kann auch einfach weiterreden.
0: Genau, und die Leute sind immer super überrascht, wenn ich sage, dass das halt auch da schon sichtbar wird, dass, dass die älteren Kinder geschnallt haben, das ist wohl das, wie man hier mit, mit miteinander umgeht, ja, dann machen wir das auch so. Und dann kommen ja wieder die Erwachsenen und sagen, ja, aber ich möchte nicht, dass du so mit XY umgehst. Ja, aber wie sollst du es denn anders machen? Das hat es ja nur so gelernt. Das ist genau das
1: Thema. Ich komme eigentlich... Ich hatte nie großartig vor, mich mit Gewalt zu beschäftigen. Das war nicht mein Thema. Also mein Thema, ich bin Vollblutpädagogin, war schon immer Lernen. Und ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, eben unter was brauchen Menschen zum Lernen, wie lernen sie, welche Bedingungen brauchen sie und so weiter. Und unter welchen, in welchen Bedingungen oder Lernumgebungen lernt man den am besten. Und dann habe ich beobachtet, dass eben Lernen nicht funktioniert, wahlweise besonders schnell funktioniert, in gewaltvollen Umgebungen. Und das, was ich da schon mal lerne, ist, wie wende ich Gewalt an? Und das ist ja auch das, das Hauptthema in, in dem neuen Buch eben. wo Wie lerne ich denn das überhaupt? Und das, wie du es gerade gesagt hast, die Kinder lernen natürlich nicht das, was wir ihnen sagen, das wissen wir alle. Davon lernen sie gar nichts. Sie lernen das, gerade die ganz jungen Kinder, Sie lernen durch beobachten, durch ausprobieren. Und wenn Sie jetzt die ganze Zeit mit Menschen zusammen sind, wo einfach Erwachsene mehr zu sagen haben, wo Erwachsene die, die ganze Zeit bestimmen, also Thema Partizipation auch mal wieder, ja. dann lernen Sie nichts anderes außer der Starke, der Mächtigere gewinnt immer. Und dann ist es doch einfach nur gut gelernt. Wenn sie dann an, das mit Jüngeren oder es müssen ja gar nicht Jüngere sein, einfach mit, wenn die Starken die Schwachen besiegen. Und so ist es ja ganz oft auch in Kitas, auch in, in, in Schulen dann wieder, manchmal sogar im Leben. Ja. Ja, und da müssen wir uns halt fragen als Gesellschaft, wollen wir das? Wenn wir es wollen, müssen wir genauso weitermachen, wie wir jetzt sind. Ich glaube aber daran, dass wir Dinge auch ändern können. Ich denke immer an die Anschnallpflicht im Auto. Es war doch, also, undenkbar, dass man sich irgendwann mal anschnallt. Also, ich bin ja ein bisschen älter, ich bin doppelt so alt wahrscheinlich wie du. Ähm, <lacht> also ich werde im, werd im August 53, keine Ahnung, wie alt du bist.
0: Ah ja, ich werde, oh Gott. <lacht> wie alt werde ich jetzt? Ich bin 35, ich werde 36 im Dezember. So, jetzt.
1: Schau, also 20 Jahre ungefähr. Und da, da also ich, ich war noch von wegen, die Generation, wo man sich nicht anschnallen musste. Und für mich war es unvorstellbar, dass sich Menschen wirklich mal immer anschnallen. Und dann war das eine Sache von zwei Wochen. Oder so Sachen wie, es war einfach auch mal völlig normal, dass man Kinder schlagen dürfte. Es war sogar erwünscht, dass sie geschlagen wurden. Okay, dann haben wir ein paar Gesetzesänderungen gehabt und es werden immer noch wahnsinnig viele Kinder geschlagen. Ungefähr die Hälfte aller Kinder, Professor Fegert hat vor kurzem, vor ein, zwei Jahren, gab es diese Untersuchung, dass, ich glaube, es waren 56 Prozent oder 52, egal, um die 50 Prozent aller erwachsenen Männer in mittlerem Alter sind immer noch dafür, dafür dass Kinder mal den Hintern vollkriegen zum Beispiel. Also die Hälfte ungefähr. Das waren aber auch mal 100 Prozent. Und wenn man jetzt schaut, in die sogenannte, ich meine, das, auch das nicht beleidigend, aber in diese bedürfnisorientierte Blase, die es gibt, und es ist noch eine Blase. Wir sind noch nicht in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, die Blase platzt jetzt bald mal. Ähm, das ist mein großer Wunsch übrigens. Das einfach, das ist wie so eine Blase, und dann müsste die platzen, und dann muss, das muss sprottern überall, überall, überall. Ja, das und cool. dass das mal rausgeht, das ist immer noch so, ah, das ja, muss mal raus. Es dreht sich gerade so ein bisschen im Kreis alles.
0: Es ist halt immer noch, ähm, dass, dass man ganz groß angeguckt wird, so, wenn man bedürfnisorientiert arbeitet, weil es dann heißt, ja, aber dann machen alle nur noch, was sie wollen und dann ist eine grenzenlose ja. und keine Ahnung was. Und ich frage mich immer, warum es so schwierig zu sein scheint zu verstehen, dass. Die Bedürfnisorientierung erstens das ist, was ja fachlich einfach korrekt wäre, weil wir daraus ganz viel lernen und weil äh, das ja am Ende des Tages ganz viel einfacher macht. Also Bedürfnisorientierung ja. ist ja nicht so, dass, dass es super stressig wird dadurch, sondern eigentlich erleichtern wir uns dadurch Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also ich benutze auch den Begriff bedürfnisorientiert, weil er sich einfach etabliert hat, wobei ich ihn manchmal ein bisschen schwierig finde. Bedürfnisorientierung, wenn sich jemand so gar nicht damit auskennt oder beschäftigt, ähm, denkt sofort, um Gottes Willen. Das heißt, das Kind hat ein Bedürfnis und es wird jetzt sofort befriedigt. Ähm, also die setzen Bedürfnisorientierung mit Wunscherfüllung gleich. Ich meine, das wissen wir jetzt alle, das wäre ungefähr das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man einem Kind jeden Wunsch, den es geäußert oder auch nicht äußert, gleich mal erfüllt. Wir hätten eine Welt voller Egozentriker, mit denen kein Mensch mehr leben möchte. Ähm, also Bedürfnisorientierung ist nicht Wunscherfüllung, sondern einfach erstmal wahrnehmen. Ähm, und das ist schwer zu kommunizieren, wenn man sich nicht unbedingt mit Pädagogik auskennt oder es ist sogar innerhalb vom Fachkreisen schwer zu kommunizieren. Beziehungsorientiert wäre der bessere Begriff, oh. ähm, weil da ist dieses Beziehung drehen, wie auch bei Erziehung. Ich glaube, Menschen brauchen das. Ach, ähm, also, die erkennen da dann was wieder, was ja, ich glaub ein glaub heimatliches Gutes ja.
0: Gefühl gibt.
1: Es hört genau, also dieses Beziehung und Erziehung, ich glaube, das kommt irgendwie besser im Hirn an. Ähm, aber es ist nun mal jetzt, Bedürfnisorientierung hat sich etabliert, also ist es unsere Aufgabe, das jetzt so in die Welt zu sproddern, sage ich jetzt mal, wir, die wir dort arbeiten in den Bereichen, damit es auch verständlich gemacht wird. Und damit auch ankommt, eben, das ist, hat was mit mit Wertschätzung zu tun, es hat was mit Menschlichkeit zu tun, es hat was mit, mit Empathie zu tun und letztendlich, glaube ich, haben ganz viele Menschen ein Thema damit, weil sie mit sich selbst nicht empathisch sind. Weil sie nie gelernt haben, Achtung, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht sich selbst auch alle Wünsche zu erfüllen. Das ist genau dasselbe Thema. Und ich glaube, es ist auch noch ein Thema, das ist auch noch nicht so in der Welt, dass es irgendwo an, an jedem Frühstückstisch ankommt, Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, welche Bedürfnisse gibt es denn überhaupt? Was ist denn ein Bedürfnis? Und was passiert denn, wenn ich Bedürfnisse nicht wahrnehme, wahlweise vielleicht irgendwann erfülle? Und als allererstes müssen wir es schaffen, und das ist wieder ein Politikum, es muss in die Ausbildungen. Also es kann doch nicht sein, dass Menschen in Kitas und Schulen arbeiten, denen ich 2022 noch erklären muss, was ein Bedürfnis ist. Ja, wir tun das alle. Ja, Gott sei Dank haben wir so viel Geduld. Ja. Es müssten noch viel mehr machen. Ich freue mich jedes Mal bei Instagram, wenn ich wieder einsehe. Und da gibt es ja auch mittlerweile Vereine. Und man, wir, wir kennen die ganzen Namen. Die Gefahr, die ich momentan sehe in dem Thema, ist, es dreht sich im Kreis. Es ist... Es gibt die großen Namen, es gibt die Bücher dazu, es gibt die Podcasts und die weiß der Geier was alles. Aber alles ist noch in so einem... Es
0: ist in der Bubble.
1: Es ist in der Bubble, genau. Und wie platzt die Bubble? Das, ist jetzt, das müssen wir hinkriegen. Die Bubble muss platzen.
0: Und ich habe aber auch das Gefühl, dass innerhalb der Bubble immer noch viel Grundlagen verbreitet werden. Also es ist immer noch viel, die eben gerade dieses Was ist überhaupt ein Bedürfnis. Bla, 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 so. Ne? Es ist viel, also es ist noch wenig. Was bedeutet das in der praktischen Umsetzung?
1: Ich überlege gerade. habe ich einen anderen Eindruck. Ich denke und sehe oft, es, es sind oft so, 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 wenn du das nicht sagen könntest, wie würdest du es dann okay. ausdrücken? Also ich glaube schon, dass da viel Praxis ist. Mir ist es manchmal zu viel Technik.
0: Ja, oder dann, denke, dann ist es das. Ja, das kann auch sein, dass ich das meine. Also ich habe das Gefühl, es steht so auf einer Stelle und es, es, es geht noch nicht so in die Haltung. Es ja, ist, und ja, das ist... Wir ja, alle wenn frei kommunizieren. Okay, dann machen wir jetzt die vier Schritte. Bla bla. Aber das ist es
1: nicht. Und genau das ist es nicht. Das ist das, was auch im, im Buch steht. Ich weiß nicht, ob du die Zeit schon hattest, das ganz durchzulesen. Ähm, wenn nicht, mach gar nichts. Es ist auf jeden... Hast du ganz gelesen schon.
0: Fast. Wow.
1: Und mir ist da wahnsinnig wichtig, es ist eben keine Technik. Und gewaltfreie Kommunikation ist ein, eins von vielen, vielen Themen. Aber eine gewaltfreie Kommunikation kommt aus einer inneren Haltung heraus. Die Technik allein bringt mir gar nichts. Und ich glaube, wir können die Kita-Welt, auch die Schulwelt und die Welt im Allgemeinen wird sich nicht von außen nach innen ändern. Es muss von innen nach außen. Deswegen überlege ich wirklich ganz, seit, seit Jahren, schon seit Jahrzehnten, wie kann diese, wie du nennst es so schön, Bubble, wie, wie kann man die zum Platzen bringen, so dass das wirklich, ich jetzt am liebsten, auf jeder Milchtüte stehen. Ich habe mit der Stiftung, ich habe eine, eine Grafikerin gefunden, die jetzt in der Stiftung so ein paar, Sketchnotes macht und wir wissen noch nicht genau, wie, wie das dann mal verbreitet wird. Ähm, aber das sehe ich zum Beispiel als eine Aufgabe der Stiftung an, das muss irgendwie in die, in die Breite, wie gesagt, am liebsten auf Milchtüten, in ganz kleinen Schritten, ganz einfach gemalt oder, oder gezeichnet oder geschrieben, sodass das eben nicht nur super intellektuelle, an Bildung und Erziehung interessierte Menschen erreicht, sondern dass einfach auch jemand, der keine Bücher liest, der nicht auf Instagram sich durch die Erziehungsforen klickt, weiß, was es anrichtet, wenn man sein Kind anbrüllt. Fangen wir mal bei dem Thema an. Ja. Wir hätten eine echt bessere Welt. Und das meine ich jetzt nicht naiv. Es Vielleicht ist es naiv, aber ich meine es nicht naiv. Ich glaube wirklich, dass wenn wir es schaffen können, und ich glaube, dass es funktioniert, weil es gibt ja Menschen, die machen es jetzt schon. Und deren Kinder sind nicht gewalttätige, egozentrische Auto-in-die-Luft-Sprenger. Ganz im Gegenteil. Die setzen sich für eine gute Welt ein. Und es ist nämlich genau das, was ich auch glaube, dass wenn Menschen mit Wertschätzung und liebevoll aufwachsen, begleitet werden, natürlich haben die Grenzen, die Grenzen eines Kindes sind meine Grenzen. Also ich lese manchmal in einem, ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil das kennt jeder, ich lese manchmal sowas mit, da sitze ich da und denke mir, also spinnen die eigentlich alle? Da habe ich neulich erst gelesen, also ein Kind beißt der Katze ins Ohr. Der Katze tut's weh. Was soll ich machen? Wo ich mir denke, ja, Herr Gott! kannst du bitte deinem Kind sagen, dass es die Katze einfach nicht misshandelt? Das ist kein Bedürfnis.
0: Nee. das war das Bedürfnis von dem Kind jetzt ganz klar. Äh, nee,
1: und wo, wo praktisch auch wirklich dann Eltern und auch Fachkräfte sich nicht trauen, ganz klar ein Nein zu kommunizieren und das Kind auch dann zu frustrieren. Ja, man darf doch frustriert sein. Das ist doch legal. ja Und dann bin ich dabei und dann bin ich bei meinem frustrierten Kind und dann weint das Kind und dann hasst mich das Kind. Ja. Gehört auch dazu.
0: Ja. Ist nicht gewaltvoll. <lacht> <lacht> ich mag diese Beispiele gern. Ähm, ich wollte dich noch fragen, Moment, das haben wir alles schon, voll gut, ah super, Wir sind an ja ganz vielen Sachen, die ich mir notiert hatte, schon vorbeigekommen, das ist mega gut. Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, was genau ist die Stiftung, was macht die, wie kann man da mitmachen, willst du überhaupt, dass da Leute mitmachen, wie ist das so? Ja,
1: ja, also die Stiftung, ähm, ist die Stiftung Gewaltfreie Kindheit, habe ich 2020 gegründet, war gar nicht meine Idee. Ähm, wurde initiiert von Stefan heißt der gute Mann, ähm, und ich habe es dann hat es umgesetzt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ähm, warum gibt es die Stiftung? Ganz einfach, weil ich es so satt hatte, dass Menschen sagen: ist Alles so teuer, kann ich mir nicht leisten. Ähm, also die Stiftung lebt von Spenden. Jeder, der spenden möchte, es ist jedes jeder Cent ist erwünscht. Ich wünsche mir immer noch irgendeinen Milliardär, der irgendwie nicht weiß, wohin mit seinem vielen Geld und der dann was Gutes tun will, es wäre gut angelegt. Also falls irgendwelche Milliardäre zuhören, sehr gern. Und die Stiftung lebt, wie gesagt, von Spenden. Was bietet die Stiftung an? Es geht um Erziehung und Bildung, ist der Stiftungszweck. Und zwar bilden wir und geben Möglichkeiten, dass Menschen sich eben weiterbilden und reflektieren und machen und tun und das Ganze vollkommen gratis. Also für die Teilnehmenden ähm, ist alles gratis. Es gibt eben Seminare, es gibt Online-Seminare. Es gibt jeden Abend von 17 bis 19 Uhr. Das mache ich meistens selber. Also zu dritt machen wir es momentan. Ähm, ein Beratungstelefon, kostenfrei, wenn zum Beispiel jemand eben in der Kita Probleme hat oder auch wenn Eltern Schwierigkeiten haben mit Kindern, ähm, die können anrufen und dann werden die zurückgerufen, wenn halt gerade besetzt ist dann bietet die Stiftung an, das wird jetzt gerade erstellt, da habe ich eben die Grafikerin dafür engagiert, Informationsmaterial, das gibt es dann auf der Homepage von der Stiftung und ähm, es arbeiten ganz viele, eben auch wie du, Weiterbildner mit in der Stiftung und die arbeiten zum Beispiel für die Hälfte ihres Honorars, ihres normalen Tagessatzes und machen dann Online-Fortbildungen und ähm, auch Präsenz, nur jetzt mal ein bisschen weniger Präsenz gehabt durch Corona logischerweise, und mehrmals im Jahr biete ich an über die Stiftung, ich mache das alles ehrenamtlich, ich kriege da gar nichts, oder logischerweise nicht. Ich habe im Odenwald ein Seminarhaus, das ist das Lernmeer Odenwald, und da bieten wir im Odenwald dann oft für ganze Teams auch Weiterbildungen an, eben zum Thema gewaltfreie Pädagogik zum Beispiel oder Bedürfnisorientierung oder und meistens Adultismus. Und das Ganze muss eben finanziert werden durch Spenden. Und die Stiftung, wir sind gerade auf der Suche nach einem Wohnmobil, weil wir beschlossen haben, dass wir die Stiftung international machen und dann mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren und auf jedem Rewe-Parkplatz oder Edeka oder darf man Werbung machen, darf man. Ähm, also auf irgendwelchen Parkplätzen verteilen wir dann Flyer, führen Gespräche und klären einfach auf, das, was ich gerne auf Milchtüten hätte. Und die Stiftung darf noch wachsen. Ganz so klein ist sie schon gar nicht mehr. Und ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ziemlich viele Vorträge gehalten zum Thema Seelenprügel und emotionale Gewalt, auch über die Stiftung, also kostenfrei in dem Moment. Also wenn man mich bucht, logischerweise, verlange ich Geld ähm, übers Lernmeer oder über mich selber. Ähm, das ist ja das, was ich arbeite halt einfach, aber einiges läuft über die Stiftung und das kostet dann gar nichts. Krass, voll gut.
0: Okay. Ja. Ach
1: und die Stiftung hat genau, die hat auch noch einen einen, vergesse ich immer, einen YouTube-Kanal, wo ich eben auch mit manchen Menschen spreche und dann kommt es auf die Stiftung. Können wir auch noch sprechen für die Stiftung irgendwann mal. Ich lade dich jetzt hier mit offiziell ein. Oh, ja. <lacht> und ähm, Aber das ist das, wo ich sage, da müssen wir aufpassen, dass das nicht in diesem Kreis bleibt. Weißt du? Ähm, von wegen, wenn man sich nur noch in, im Kreis Interview, dann geht es nicht raus aus der Bubble und wir wollen doch raus.
0: Ja, genau. Voll gut. Also, ich ähm, werde auf jeden Fall dann auch Links zum YouTube-Kanal und zur Stiftung und so weiter dann in, den, in, die, in die Folgenbeschreibung mit einfügen. Dann Sehr gern. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. So, jetzt sind wir hier schon wieder eine Stunde irgendwie dabei. Ich habe eine letzte Frage an dich und zwar, wie halten wir durch?
1: Wir halten durch, weil wir einfach engagiert sind und wissen, wofür wir kämpfen. Und das gibt mir, also ich denke mir auch alle zwei Tage, denke ich, mir, ich habe doch da keinen Bock mehr drauf, das sehe ich doch gar nicht mehr ein, also das frustriert mich ja total. Man muss ja auch mitmachen, hallo. Ja, also manchmal denke ich mir wirklich, nö, also ich male jetzt nur noch Bilder und schreibe irgendwelche netten Bücher und mache irgendwas nur, gehe nur noch im Wald spazieren und küsse meine Hunde. Ähm, und dann denke ich mir, sehe ich wieder irgendwo ein Kind oder ich höre von irgendwas und denke mir, oh nein, ich werde nicht aufgeben, bevor da nicht irgendwo wirklich mal was Größeres passiert ist. Das ein bisschen, ja, ich weiß, kleine Schritte sind wichtig, aber hm, es geht mir ein bisschen zu langsam alles. Also ich merke auch, ich werde noch deutlicher, als ich in Seelenprügel war, weil ich mir denke, es, manchmal muss man es halt deutlich sagen. Und ich glaube, also ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube, ich habe auch die Fähigkeit mitgekriegt, nicht umsonst, dass ich sehr klar sprechen kann und die Dinge beim Namen nennen, auch die unangenehmen. Ähm, und ich kann das gut aushalten. Und ich glaube, das ist, wäre auch eine, eine unverantwortliche Verschwendung, wenn man was kann und es dann nicht tut.
0: Ich finde das ein sehr, ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das so das Ding, wie man, wie man Leute auch einfach ansprechen kann und sagen kann, hey, das war jetzt alles nicht so cool, weil man die Verantwortung dafür eben hat und weil es ja. eine Verwendung wäre, es nicht zu tun, also weil man es ja auch kann. Ja. Und die meisten, die hier zuhören können und trauen sich vielleicht noch. Da
1: bin ich mir sicher. Und schau, und das ist ja auch so unsere Aufgabe jetzt, dass wir sagen, macht halt einfach. Je mehr Menschen den Mund aufmachen, desto normaler wird es. Und alles, was wir brauchen, ist doch einfach, dass wir sagen, ja, wir machen Fehler. Und jetzt lass uns dran gehen, sie nicht mehr zu machen, aber nicht sie zu vertuschen. Mehr braucht man doch gar nicht. Es geht doch nicht um Perfektion. Ja. Gewaltbewusst. Ich, mich hat mal Lea Wedebart kennst du bestimmt auch. Na klar. Ja, ja, na klar. Und ja. die hat mich mal gefragt, ob ich wirklich an Gewaltfreiheit glaube. Und habe gesagt, ja, glaube ich wirklich. Ich glaube, der Weg dahin geht über die Gewaltbewusstheit. Mhm. Und die Lea sagt immer Gewaltbewusst. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Und dann kommen wir in eine gewaltfreie Zone. Und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Aber es reicht nicht, es zu wollen. Man muss es schon auch tun. Ich vergleiche das immer mit Zumba. Ich finde Zumba echt toll. Ich gucke es mir aber nur an. Vom nur angucken wird nichts an mir knackig. Also es zu wollen reicht nicht. Ich <lacht> müsste mich dann schon auch bewegen, was ich nicht tue.
0: Ich liebe diesen Vergleich. Ich schaue mir Zumba auch total gerne an und ich bin... <lacht> Sagen, dass es bei mir einfach auch nicht so aussieht, wie das aussehen soll. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Aber ah, okay,
1: schau, ich habe es noch nie gemacht. Ich denke immer nur, gefällt mir. Würde mir, glaube ich, gut tun.
0: <lacht> okay. 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 Pass auf. Ich spreche jetzt mein Outro. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Schön war's.
0: Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen Anke und ich uns, wenn du die überall hin verteilst. Wenn das überall tatsächlich aus dieser Bubble rauskommt. Wenn du der Folge fünf Sterne gibst auf Apple Music, auf Spotify, überall, wo es dir einfällt. Ähm, schick uns gerne auch Nachrichten. Ah, Anke, ich brauche noch deine Kontaktdaten dann, damit Leute dir Nachrichten schicken können. Ja. Ähm, genau, und ansonsten gibt es nächste Woche... Mittwoch um sieben eine neue Folge aus der naiven Welt und dann werden wir sehen, über was ich da spreche oder ob ich vielleicht da auch wieder mit jemand spreche. Manchmal ergibt sich das kurzfristig und ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Woche. ciao ich.
1: Ciao. ciao.